0: Tiedekö me kaikki etsitään elämässä turvallisuuden tunnetta ja vakautta? Ja tässä jaksossa mä haluan käsitellä sitä, mitä tarkoittaa, että Jeesus on meidän kallio, että hän on luotettava perusta. Hän on sellainen peruskallio, jonka päälle me voidaan rakentaa meidän koko elämä ja luottaa ja tietää, että meidän elämä kestää. Moikka! Mä oon Samu, ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog, ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaan, vaan sukelletaan suoraan asiaan, Eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. No heippa vaan kaikki pyhät, ja tervetuloa. Takas tähän podcastin, jossa täällä ensimmäistä kertaa, niin erityislaatuisesti moikka myös sulle. Me ollaan sarjassa, joka yllätys yllätys käsittelee Jeesusta. Hän on tie, hän on totuus, hän on elämä, hän on Jumalan sana, maailmanvalo, meidän pelastajamme, hän on elämän lähde, hän on aina kanssamme ja Jeesus on kalliomme. Hän on meidän perusta hän on se solid rock, joka ei ikinä lähde mihkään, joka ei muutu ajan saatossa, joka on vaan, se vaan on ja pysyy. Tänään mä haluan käsitellä tätä, että mitä se tarkoittaa, että Jeesus on meidän kallio. Ja sinänsä suoranaisesti, kun mä oon ottanut tämän sarjan jokaisen, ähm, jokaisen jakson nimen asioista, mitä Raamattu suoraan sanoo Jeesuksesta, niin... Tämä kyseinen jakso on, joo, onko Jeesus meidän kallioiden? Siis todellakin on, se näet, mutta ei ole sellaista jaetta, joka sanoo, että hän on meidän kalliomme. On paljon siihen liittyviä, kuten että hän on meidän perustus, hän on meidän perustamme, hän on kulva, ku, äh, kulmakivemme. On se tarina, jossa Jeesus vei opetus, opetuslapset seasarjaan ja kysyy heiltä, että hei, kuka ihmiset sanoo mun olevan? Ja, ne vastaavat, että ah, jotkut sanovat, että sä oot äh, Johannes Kasteja, jotkut sanoit, että sä oot yksi profeetoista, jotkut sanovat, että sä oot sitä ja tätä. Ja hän sanoi, että kuka te sanat mun olevan? Ja hän sanoi, että sinä olet Jumalan poika, maailman pelastaja. Miten se tarkalleen meneekään? Mä en edes muista. Itse asiassa pitäisi muistaa, mutta en muista. pahitut. Ja Jeesus sanoi, että yes, Simon Pietari, tän, että sä oot Simon Pietari ja tämän kallion päälle, tälle kivelle mä rakennan seurakuntani. Ja mä uskon, että se ei et hän ei puhunut vain siitä, että hei, by the way, pete, että sun nimi on tarkoittaa kiveä ja mä rakennan koko seurakunnan sun päälle. Siis joo, vaikka hän oli alkuseurakunnan niin the johtaja siinä alussa, mutta ensisijaisesti mä uskon, että Jeesus on, että tämän ilmestyksen päälle mä tuun rakesta, rakentamaan seurakuntani. Eli Jeesus on meidän elämämme kallio. Tää tarkoittaa tässä jaksossa kolme asiaa. Se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että jos hän on kallio, jos hän on meidän se, se vahva Uh, mikä on bedrock suomeksi? se on niinku peruskallio. Jos hän on se, niin se meinaa, että mikään muu ei ole. itse kaikki muu on hiekkaa. Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Shifting sand, solid rock. Meidän kannattaa valita hyvin. Toiseksi se tarkoittaa sitä, että nimenomaan meidän täytyy rakentaa meidän elämämme hänen Sa ehkä muistat, jos sä oot koskaan lukenut Matteo 7 Vuorisaarnan, ihan viimeiset sanat, Jeesus puhuu tästä aiheesta, että meidän tulee rakentaa meidän elämä sen päälle, mitä hän sanoo, eikä minkä tahansa muulle. Miksi? Koska kolmanneksi, Jeesus on luotettava perusta. Hän vaan oikeasti on. Tiedätkö Jumala on meidän kaiken luottamuksen arvonen, hän on osoittanut sen kerta toisensa jälkeen ja joo, meillä on paljon syytä siihen, miksi meillä on, voi olla luottamuspula hänen hänen suuntaan ja mä haluan tänään käsitellä sitä, mä en halua syyllistää sua, mä en sättiä tai piiskata tässä ketään, vaan mä haluan mä saada meissä aikaan uskoa ja rakkautta häntä kohtaan vastauksena siihen, kuinka hyvä hän yksinkertaisesti meille on. Mutta lähtää liikkeelle, Jesa kaks, ja, jesaa, jesaa 26, Jesa ja 26 ja 4, sano, että turvatkaa Herraan aina, sillä Herra, Herra, on iankaikkinen kallio. Voisi sanoa, että hän on peruskallio, joka pysyy ikuisesti. Jeesus on ja pysyy. Praise God. Mutta mikään muu ei. Hän on se kallio, joka pysyy. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Me ollaan luettu se Raamutusta ja Kaikki muu on siis hiekkaa. Kaikki muu on jonkinlainen muu perusta kuin sellainen, joka pysyy aina. Mutta määritellään perusta. Ää, perusta on jokin asia meidän elämässä, josta meille tulee vakauden ja turvallisuuden tunne. Se on vähän niin kuin, että sä kyhät jonkun tuolin jossain käsityöluokassa. Ja sitten sä nappaat siitä kiinni lopulta ja sä vähän niin kuin heilutat sitä. Tai ehkä sä oot ostamassa jotain huonekalua, Ja sä vähän niin kuin heilutat jotenkin kerrossään kyllä että no, miltä tämä nyt niin kuin tuntuu. Jos se tuntuu yhtä, jykevältä, sä luotat siihen. Eiks niin? Jos se lähtee väpättää ja sit lentää joku, joku mutteri irti, niin sä että ei ehkä ei välttämättä. Niin meidän elämällä on erilaisia perusteita, asioita, jonka päälle me ollaan rakennettu, josta meillä tulee sellainen tunne, että tämä asia on kunnossa. Siispä mä oon turvassa. Ja tosi usein perusta ja sen luotettavuus on suoraan suhteessa suorassa suhteessa myös pelkoon, se liittyy suoraan pelkoon siihen, että, että mua pelottaa jokin asia mun elämässäni, niin mun täytyy saada kontrolloitua tämä elämäni osa-alueelle, koska jos mä saan tämän asian kuntoon, niin sitten mulla on turvallinen olo, sitten mulla on luottavainen mieli, sitten mulla on mielen rauha. Se voi olla, no, tämä on meillä monille ajankohtaisia aiheita, mutta vaikka taloudellinen vakaus, se voi olla yksi peruste meidän elämällä. Jos mä saan taloudellisen vakauden, niin sitten mä saan mielenrauhan. Uh, se perusta voi olla se, että on oikea puoliso, että löytää sen oikean, the right one, Mr. Right, tai että saa ihan super toimivan perheen ja kaiken kotona arjessa toimimaan hyvin. Se perusta voi olla se, että jes, meidän arjen rutiinit ja rytmit toimii tosi hyvin ja jos ne toimii, niin sitten mulla on rauha, sitten mulla on turva, sitten mä tiedät, että mun elämä pysyy kasassa. Se voi olla se, että mä vaan pyritään niin kuin ideaaliin tilanteeseensa tai unelma-ammatti tai itsensä toteuttaminen. Se voi olla myös vaikka muiden ihmisten hyväksyntä. Että ne on kaikki hyviä asioita, eiks niin? Haluanko mä taloudellista vakautta? Kyllä. Haluanko oikean puolison? Kyllä. Mä sain sen. Praise God. Susu aivan mahtava vaimo. Haluanko se, että meidän perheen arki toimii, että meillä on toimiva perheyksikkö? Sata prosenttia. Että mä olisin oikeassa elämäntilanteessa? Joo. unelma kutsumuksissa, itseni toteuttamissa. Joo. No aiheita, minkä äärellä mä oon nytkin. Haluanko mä muiden ihmisten hyväksyntää? No itse asiassa siis joo, kyllä mä haluan. Mutta mä en voi rakentaa niiden varaan. Koska nuo kaikki asiat, vaikka ne on hyviä, niin ne voi pettää. Mun taloudellinen vakaus voi muuttua. Voi tulla joku uusi sotajuttu. Maailmantalous muuttuu uudestaan. Tulee joku pankkikriisi. Tulee asia X, y tai Z. Mun lapset tai mun puoliso voi spontaanisti flipata. Jotain voisi tapahtua siinä. Ja chip, sinne meni mun, mun mielenrauhan. Sinne meni mun perusta, mun vakaus, mun turvallisuuden tunne. Ehkä mä saan potkut. Ehkä mä en pääsekään toteuttaa itseäni vieläkään. Tuli joku este matkaan ja mä en saanut sitä levytyssopparia tai mä en saanut sitä uutta työpaikkaa tai ne ihmiset, keihin mä, mä yritin rakentaa yhteyttä, ne ei hyväksynytkään mua tai mut itse asiassa hylättiin ja sinne meni mun rauha. Ja mun perusta ei ollutkaan oikea. Katsotaan, kun jos meidän perusta on jokin muu kuin usko, joka on juurtunut rakkaudessa kallioon, me ei voi seistä vakaasti. Ja se... Miten me reagoidaan, mitä meille tapahtuu, silloin kun meidän elämän eri osa-alueet heiluu, se paljastaa sen, minkä päällä me seistään. Ja siis kato, newsflash meille kaikille. Meistä jokainen tulee koetelluksi. Tai pitäisi tulla kellekään yllätyksen, jos miettii niin viimeistä kahta vuotta. Mutta se, että jos sä menee läpi koettelemuksia, se ei ole merkki siitä, että sä välttämättä tehnyt jotain väärin, vaikka joo, siis... Se, me voimme Tiedätkö, jos sä mietit, että nyt ostat kilo huumeita sä veet, niin, ja sä joudut linnaan, niin okei. Ehkä se oli niin kuin... Ehkä siinä oli joku, jonkinlainen seuraamus silleen, että ei, ehkä näin ei kannattaisi tehdä. Mutta se, että jos sä tehnyt jotain väärin, tai siis, sorry, jos sä löydät itsesi hankalasta tilanteesta, että elämään tulee koettelemuksia, se ei välttämättä ra- tarkoita sitä, että sä oot tehnyt jotain väärin. Se ei myöskään välttämättä tarkoita sitä, että joku aktiivinen saatanallinen voima olisi sua vastassa, tai, tai sua vastaan jotenkin superhenkilökohtaisesti yrittää estää sun kutsun tapahtumista. Onko se todellista? Todellakin se on todellista. Burnout-sarjessa käsiteltiin sitä, että hei, saatana on todellinen, ja me ei voi laittaa kaikkea sen piikkiä, että no niin, mulla on nyt rauta-arvot vähän matalat, tai, tai no hei, mä en ole hetkeen, niin en mä tiedä, asia X, ja laittaa kaikkea niin luonnollisten asioiden piikkiin, koska meillä on erittäin, aktiivinen, saatana, vihollinen, sielumme vihollinen ja vastustaja, joka haluaa, että me kuviteltaisiin, että häntä ei ole ja vaan toimittaisi lihassa ja lihallisin keinoin pyrittäisiin ratkaisemaan hengellisiä ongelmia. Sinulla on vastustaja. Sinulla on, on olemassa henkivaltoja, jotka vaikuttavat vähän niin kuin alueellinen pikkujumala negatiivisesti. Sinun elämäsi on pienempiä yksittäisiä henkiä, jotka haluaa tulla – kontrolloimaan sua, tuo sulle ajatuksia, että hei näitkö sä, miten toi tyyppi puhui sulle, näitkö ah, kato nyt miltä susta tuntuu, aivan kamalaa, itse sun pitää uskoa näin. Ja luoda sellaisia mielenlinnakkeita sun ajattelussa, jotka saa kyseen kyseenalaistamaan ja unohtamaan sen mitä Jumala on sanonut ja opettaa sinut ajattelemaan niin kuin itse saatana. Nämä on todellisia, mutta se että sulla on hankaluuksia ei välttämättä itsessään tarkoita, että se liittyisi siihen tai, tai suoraan tohon. Se ei välttämättä tarkoita, että sä oot tehnyt mitään oikeinta, että ihmiset ois sinua vastaan. Tai se ei myöskään tarkoita sitä, että Jumala olisi hylännyt sut, koska hän ei koskaan tule hylkään sua. Jos tää on vielä kysymysaihe sun sielussa, sun mielessä. meidän please, kuuntele edellinen jakso. Jeesus on Immanuel, Jumala, meidän kanssamme. Hän sanoi, että mä tuun aina olemaan teidän kanssanne, enkä mä tuu koskaan hylkäämään teitä. Mä en ikinä tule jättämään teitä. Jumala ei ole koskaan jättänyt sua, eikä hän koskaan tule jättämään sua. Hän ei koskaan tuu aiheuttamaan sitä, no niin, hei mä nyt nostan mun siunaukseni ja suojelukseni ja varjelukseni kädet sun yltä. Ja annan sun elämään tulla kaikkea tätä kuraa, jotta sä oppiset. Mä en usko, että hän toimii tolla tavalla. Vaan siis life happens. Me eletään luomakunnassa, joka ikävä kyllä edelleenkin kärsii ihmisen synnistä että kun kysytään tai on sitä keskustelua, että voiko sä uskoa, mitä maailmassa tapahtuu, niin joo, todellakin voin. voin, Ja niin kuin Peter Lewis sanoi tosi hyvin, että mä voin kertoa, millä se on. Mä voin kertoa, mistä johtuu sodat, mä voin kertoa, mistä johtuu kaikki ihmisryhmien väkivalta toisiaan kohtaan, mistä johtuu kaikki tällaisen environmental crisis, kaikki nämä eri asiat. Mä voin kertoa täsmälleen, mistä se johtuu. Synti. Se on synti. Synti aiheuttaa kaiken tämän ä, ihmistissä ja ihmisten kautta luomakunnassa. Me eletään tällaisessa maailmassa, missä pahoja asioita tapahtuu. Kato Matteus 7, siellä on ne kaksi tyyppiä, toinen rakentaa hiekalle, toinen rakentaa kalliolle. Mutta mitä tapahtuu niille kummallekin? Myrsky. Täsmälleen sama myrsky. Tuli kummallekin. Niin jos sun elämässä on tällä hetkellä myrskyjä, älä välitä niin paljon siitä, että että no miksi tämä myrsky on tapahtunut, koska sä voit ratkoa sen, miksi se on tapahtunut ja olla ratkaisematta sitä, että kuka sä oot sen myrskyn keskellä. Mun oma kokemus on se, että kaikkein tärkeintä, ja siis okei, okay, tää on mun elämän salaisuus. Mä oon lukinut mun vastaukset. Meillä oli se burnout jaksa lukitut vastaukset tai jotain sinne päin. Tää on mun oma elämän vahvuus, että mä oon vaan päättänyt, että mä roikun tässä kalliossa kiinni, vaikka tulvavesi yltäis mua kaulaan saakka ja musta tuntuu, että kohta mä hukun ja mä en kuitenkaan huku, mä tiedän sen. Ja kallio ei liikahda, se pysyy, Et mä vaan roikun siinä niin pitkään, että tää myrsky, tää koettelemus menee ohi, koska arva mitä, se tulee menemään ohi, se tulee olemaan hetkellistä. Mutta Jeesus pysyy. Hän pysyy sen olosuhteen keskellä ja hän pysyy sen jälkeen. Mikään muu asia sun elämässä, ei, kuin Jeesus itse, hänen sanat sulle, se kuka hän haluaa olla sulle, mikään muu ei ole turvallinen perusta sun elämälle. Jos sä oot ateisti, agnostikko, etsikko, mitä ikinä, tai jos sä oot koskaan ollut, sä et syntynyt ja whatever, ehkä sulla on ehkä tuttu ajatus sulle, että äh, et ajatellaan, että et usko on heikkojen ihmisten tapa äh, kestää ahdinkoja heidän elämässään että heidän mieli vain yksinkertaisesti ei, ei kestä, siis heidän on pakko keksiä, että on varmaan joku Jumala ja mä jotenkin sysään mun vastuun sen Jumalan niskaan, koska hei, mä en niin pystynyt käsittelemään, että se on vain ihmisten heikkoutta. Et Jumala on heikkojen ihmisten niin kuin mielikuvitusystävä. No, on se kyllä heikko, että ihminen menee hankaluuksia läpi, hän käy läpi kriisejä elämässään ja sen kriisin hedelmänä ei olekaan se, että he flippii, Vaan se, että he kasvaa kärsivällisyydessä, rakkaudessa, lempeydessä, nöyryydessä, hyvyydessä, ystävällisyydessä, uskollisuudessa, on se vaan heikkoa olla rakkaudessa. Oi, se on heikkoa. Hei, älä kehtaa. Come on. Usko on vahvuutta. Se, että kun mä käyn läpi vaikeita asioita ja mä sen keskellä päätän, että wait että... Ja siis okei, okay, siis sen tosiaankin voi tehdä sillä tavalla, että mä, et mä heivaan kaikki mun vastuut Jumalalle. Ja jotenkin vaan toivon, että jonain päivänä asiat selvi, ratkea niin ratkeaa ja jee, ja no hei, joskus mä pääsen taivaaseen. Joo, toi on itse asiassa jollakin tavalla sellaista heikkoutta. Mutta se, että sen keskellä me löydän oikealla sen heikkouden, että itse asiassa, mitä, mä en pysty. Mä en pysty tähän tilanteeseen, niin silloin mä oon vahvimmillamme. Koska mä haluan puhua siis spesifisti kaikille meille miehille. Meillä miehillä on... Meidän maskuliinisuuteen on sekoittunut aivan sikana epäjumalallista itseänsä nojaavaa lainausmerkeissä vahvuutta, mikä ei ole millään tasolla jumalasta lähtösi. Se on meidän omaa pyrkimystä pysyä vahvana koettelemusten keskellä, koska jos me näytetään mitään heikkoutta, niin me me murrutaan. Jos me näytän heikkoutta, niin jos me näytän tunteet, jos me näytän haavoittuvaisuutta, niin mua tullaan hyväksi käyttämään siitä. Mä itse asiassa en pärjääkään sosiaalissa tilanteissa. Kaikki ajattelee, että nyt mä oon nössö, että mä en olekaan luotettavainen mitä ikinä. Mutta tässä on kysymys. Kuinka usein sun elämässä Sä oot nähnyt, että joku tekee jotain tosi haavoittuvaista. Ää, he puhuu heidän tunteista vaikka julkisesti. He myöntää, että itse asiassa, että et on sellainen tosi sellainen, englanniksi voisi sanoa a really human moment. se on tosi inhimillinen hetki, jossa ihminen on todellinen, ne on aito, ne on rehellinen siinä pisteessä, missä ne menee. Ne, ne, ne vähän vetää sitä... Niin kuin vetää sitä esiriippua ja näyttää, että hei, tällainen ihminen mä oikeasti olen. Mulla on itse asiassa ollut hankaluuksia tällä, asia, tällä alueella elämässä tai mitä ikinä. Kuinka usein sä oot ollut niissä tilanteissa ja nähnyt tollaiset, ja sä oot ajatellut, että onpas heikko tyyppi. Kun se julkisesti mainitsee sen, että sillä on ollut toi se elämässä, tai itse asiassa käy tällä hetkellä tätä läpi, tai itse asiassa pyytääkin apua tuohon asiaan. Jos sä ajattelet, että toi on heikko, sä Jeesusta. Ihan oikeasti, toi on niin karu kuin mitä mä voin sen sanoa. Sun tarvii tulla uskoon. Jos sä ajattelet se, että ihminen tarvitsee jotain muuta tai osoittaa heikkoutta, että se on heikkoa. Sun tarvii tulla uskoon. Toi ei ole Jumalan sydän. Miten me voidaan ikinä luottaa Jumalaan laittaa meidän usko Jumalaa ja sanoa, että me rakennetaan meidän koko elämä hänen varaan eikä meidän omiin tekoihin ja ajatella, että jonkun muun tarve on heikkoutta. Ei mitenkään. Usko on sitä, että mä laitan uskonni häneen, enkä itse itseni. Usko on sitä, että mä sallin itseni olla heikko, jotta hän voi olla vahva mun elämässäni. (tuhun) Mä en yhtään ajatella, että mä puhuisin tästä aiheesta tässä jaksossa, mutta jonkun varmaan piti kuulla toi Praise God. Pointti numero kaksi, eli ensinnäkin kaikki mua on hiekkaa, minkä mun päälle ei voi rakentaa, kaikki muu tulee pettämään. Sun taloudellinen, sun perheasiat, sun terveysasiat, vaikka se ei ole Jumalan tahto millään tasolla, että mikään näistä, sun unelma-ammatti, sun, niin se, että sulla olisi hyviä ihmisuute, että mikään näistä ei ole sellainen asia, minkä Jumala haluaa horjuttaa, mihin hän hyökkää, missä hän nostaa jotenkin siunauksensa, jotta hän koettelisua sua sillä tavalla. Elämä koettelee, mutta Jumala uskollinen kun on se sanonta, että, että Jumala koettelee, mutta ei hylkää. No, toi ei ole hirveän raamatullinen ajattelu. Mutta me varmaan käsitellään tätä joskus myöhemmin, vaikka siinä jaksossa, että hän on uskollinen. Tai siinä, että hän on hyvä. Tai siinä, että hän onkin <täly> täydellinen isä. Niin kuin Jesaja sanoi, että Jeesuksen nimi tulee täydellinen tai hyvä isä. Ja I- ihan kaikkinen. Isä. Jumala on hyvä isä ja hän kohtelee sua samalla tavalla kuin maailman paras isä kohtelee omiaan lapsiaan. Ja mä en heitä mun tai, tai droppaa mun poikea jonnekin kadun nurkalle Suomen pahimpaan kortteliin ja katso, että saaks ne turpaan. Ja, ja luota siihen, että no hei, se tekee heistä vahvempia. Jumala on hyvä meille. Hän on hyvä meille ja hän on täysin luotettava. Hän on vankkaperusta, mutta mikään muu ei oo. Ja tästä syystä, pointti kaksi, meidän täytyy rakentaa meidän elämämme Jeesuksen päälle. Meidän täytyy rakentaa meidän elämä Jeesuksen päälle. Mä haluan lukea tuon noin sanat Matteus 7 ihan vuodosanan loppu, ja, eli 7 jakeesta 24 eteenpäin. Se menee näin. Jokainen, joka kuulee nämä sanat, joita minä sanon, joita, joita minä puhun ja tekee mitä mä sanon, on niin kuin fiksu mies joka rakensi talonsa kalliolle. Sateet tuli, virrat tulvi, tuulet puhalsi ja ne kaikki syöksyi taloa vastaan. Mutta se talo ei sortunut, sillä sen perustus oli laskettu kalliolle. Mutta jokainen, joka kuulee nämä mun sanat eikä tee mitä mä sanon, on niin kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Tuli sade. Virrat tulvi, tuulet puhalsi, syöksyistä taloa vastaan ja se sortui. Ja sen sortuminen oli perinpohjainen. Englanniksi sanotaan, että and it's and great was the fall of it. Eli se totaalisesti mureni. Jälleen kerran, mikä oli se muuttuva tekijä näiden kahden tyypin välissä? Samat sateet, samat tulvat, samat tuulet mutta eri perusta. Toinen teki sitä, mitä Jeesus käski, ja toinen ei tehnyt sitä, mitä Jeesus käski. Jos sä oot käynyt läpi jonkinlaisen murenemisen ja sortumisen sun elämässä. Mä haluan tässä ole hyviä, mutta kenties hankalia uutisia. Mikä on sama, mistä mä käsittelin, mitä mä käsittelin burnout Ja Se on se, että jos sinä olet sortunut, sinä et ole tehnyt sitä, mitä Jeesus opetti. Tämä on hankalaa kuultavaa, siksi että no, no miten niin, että mä yritin parhaan. Joo, siinä, siinä jo on yksi vinkki, että jos me ajatellaan että mä yritin parhaan, niin kuin se olisi meidän omasta yrittämisestä kiinni versus meidän luottamuksesta. Ja tämä on kuitenkin hyvää kuultavaa siksi, että se pitäisi saada aikaa meissä uskoa siihen, että hetki nä, Se tarkoittaa, että jos ne on käskyjä, Jeesus käskee multa vaan asioita, mitä mä voin tehdä. Hän, kaikki hänen käskynsä on lupauksia, mitä mä voin toteuttaa. Ja jos mä teen niin, kuin hän sanoo, niin mä itse asiassa en sortumaan. Mä tuun koetelluksi, mä tuun ehkä horitetuksi, mä tunnen sen sade, sateen, tuulen, tulvat, kaikki ne. Mutta mä en tuu sortumaan, jos mä teen, mitä hän sanoo. Ja tää on lohdullista kuultavaa siksi, että kukaan ei ole, Vastuussa siitä, mitä sä valitset, kukaan ei voi pakottaa sua tekemään yhtään mitään. Kato, kun jos Jumala, maailmankaikkeuden kuningas, ei voi pakottaa sinua tekemään yhtään mitään, niin ei voi sielun vihollinenkaan, eikö voi ketkään ihmisetkään. Siksi pyhän hengen yksi hedelmistä on itse hillintä. Englanniksi self-control, että minä ainoastaan, minä itse, Kontrolloin itse itseäni, pyhän hengen innoittamana. Olosuhteet ei kontrolloi mua, ihmiset ei kontrolloi mua, vihollinen, synti tässä maailmassa ei kontrolloi mua. Edes Jumala ei kontrolloi mua, vaan minä valitsen itse ohjata itseäni. Minä itse (tos) ohjautuva kristitty, joka vastaa hänen rakkauteen, uskoo häneen, luo tilaa pyhälle hengelle. Ja sallii Jumalan toteuttaa hyvää suunnitelmaansa minun elämäni kautta. Tämä on hyvä uutinen, että me voidaan kuunnella Jeesuksen sanoja. Rakentaa meidän, meidän perustus, laskea meidän perustus kalliolle ja olla sortumatta. But here's the thing. Kalliolle rakentaminen on ihan sikahankalaa hommaa. Me asutaan Hel- tällä hetkellä Helsingin kalasatamassa joka tulee olemaan tietynlainen Raksa seuraavat viisi vuotta muistaakseni. Muistaakseni 2027 saakka ainakin. Et täällä joka päivä mä näen Raksatyyppejä. Ja tällä hetkellä tuohon sadan metrin päähän siellä hakataan noita paaluja perustuksiin tai perustuksiksi. Mä en tiedä tarkalleen miten se toimii. Ehkä sä oot rakennusalalla töissä. Anteeksi tämä pyhäinhäväistys, että mä en tiedä yhtään, miten tämä toimii nykypäivänä. Mutta sen varmaan mä tiedän. Että se on aikaa vievä, koska mä oon myös nähnyt, kun rakennetaan tätä tuota uutta ää, spora, eli ratikka, eli raitiovaunulinjaa, linjaa kalasatamasta Pasilaan, ja se on erittäin vaivalloisen näköistä hommaa. Ja näkee ihan sikana vaivaa siihen, että sinne, et, et sillä radalla on sellainen jykevä, jäätävän kokoinen rakennelma syvällä maan alla, minkä päälle kaikki muu rakentuu. Sitä on siinä rakenneltu erittäin pitkään. Mun mielestä jo puoli vuotta taitaa olla siinä, ja se on edennyt ehkä joku pari sataa metriä. En mä tiedä tarkalleen. Mutta se on hankalaa hommaa joka tapauksessa. Meidän mökille, kun rakennettiin sellainen piharakennus, on aita missä pystyy nukkuun kaksi perhettä lisää. Kiitos, isä. Kiitos kaikki rakkaat sukulaiset, jotka sen tekivät. Isä siunaa niitä. Kiitos, taivaan isä, että sä siunaat ne kädet, jotka sen aitan rakensi, jotta minä voin mennä meidän mökille kannon koskelle, jee, kannonkoski, elämäntapa, nauttimaan Suomen kesästä ja muista vuoden ajoista. Niin kun sinne rakennettiin tämä aitta, niin se perustus oli käsittääkseni kaikkein vaivalloisin vaihe, koska se vie aikaa ja jos sen vetää vinoon, niin se koko aitta menee vinoon. Ja siinä kohtaa sitä ei vedetty peruskallioon, se oli ihan vaan paaluille, niin kuinka paljon enempi hommaa siinä on, kun pitää rakentaa kalliolle, kun se pitää laskea kalliolle. Katsotaan, kun me haluttais vaan lukea joku kirja, kuunnella joku podcast-jakso, käydä jossain konferenssissa tai jollekin matkalla ja olla valmiita. Mutta kun elämä ei toimi. niin. Jos me halutaan laskea meidän perustus kalliolle, niin ensinnäkin usein se kallio on piilossa. Sen päällä on viisi metriä sontaa. Ja niin ei pitäisi päästä siihen kallion käsiksi. Ja tosi moni ei halua tehdä sitä, nähdä sitä vaivaa siksi, että, tiedätkö, kaivaminen on aika näkymätöntä hommaa. Kun sitä katsoo kaukaa, niin ei kukaan, siis se näyttää siltä, että mitään ei tapahdu. Se on tosi hidasta. Se näyttää jopa vastakkaiselle kuin mitä pitäisi, koska jos me ajatellaan, että hei, nyt me lähdetään rakentamaan jotain, rakentamaan meidän elämän niin kuin taloa tai meidän niin kuin Jumalan seurakuntaa, niin ajatellaan, että eikö tässä pitäisi mennä ylöspäin. Ja voi näyttää siltä, että mennään vastakkaisen suuntaan, että mennäänkin alaspäin. Jumala puhuu siitä, että no niin, nyt me lähtää menee eteenpäin ja hän työstääkin vaan meidän sydäntä. Mitä kummaa. Ja tiedätkö, sä löydät itse sieltä kuopasta, sä oot ihan liassa, kukaan ei näe sua. Sä et välttämättä tuntuisi, että sä et tiedä itsekään, missä sä oot, mutta, su- mutta sä tiedät, että sun pitää kaivaa ja että se kallio löytyy sieltä. Tämä on, miltä kallion, näyttäminen, tai kallion juurtuminen välillä näyttää. Tiedätkö kallion juurtuminen niissä hetkissä, tai siis kallion juurrutaan niissä hetkissä usein, kun kukaan muu ei ole katsomassa. Se on joku yksi pieni, mitättömän tuntuneen oikea valinta kerralla. Mä eilen, mulla oli eilen mun ensimmäinen, jos vois sanoa, että henkilökohtainen valmennuskerta. toimen toimin nuorella nuorelle hänen performance coachina, kunto-voimavalmentajana. Ähm, Tämä on asia, mitä mä pyrin mahdollisesti lisäämään ed- elämässäni enemmänkin, on tietynlainen coachaus, ei pelkästään terveyspuolella, vaan niinku elämänlaajuisesti tällainen life coaching juttu. Ehkä jos sulla kiinnostaa, niin hei, laita mulle mailia. Jutellaan, mä en vielä teistä sitä kaupallisesti, mutta katsotaan. Mutta anyway, eilen meillä oli ensimmäinen yhteinen treeni, kiekkoelijan kaaja ja mä sanoin treenin lopuksi, että älä välitä yhtä paljon tai niin paljon siitä, että miltä asiat nyt näyttää tai sitä, että nous tämä ja tämäkin kehityskohta ja että pitäisi olla jossakin tietyssä pisteessä. Välitä enemmän siitä, että mihinkä suuntaan sä oot menossa. Välitä siitä, että sä tiedät, että sä teet oikeita valintoja, että sun suunta on oikea. Ja sitten mä sanoin, että on paljon paljon tärkeämpi ja parempi olla tasaisesti hyvä kuin satunnaisesti loistava. Toinen asia, minkä mä opin viime kesän mun ensimmäiseen puolimaratoniin treenatessa, mikä oli tosi jännä, tosi haastava prosessi mulle, mutta mistä mä oon hyvin, hyvin onnellinen, että mä tein sen ja mahdollisesti tuun tekemään monta lisää. We'll see. Siksi, että se opetti mulle niin paljon myös tästä periaatteesta, että, että tasainen pieni oikea valinta oikeaan suuntaan, sillä tulee olemaan sellainen kumulatiivinen efekti lopulta. Ja lenkkeilyn kai, jos sä et koskaan treenannut peruskuntaa, Se on tosi jännä mulle, kun mä oon treenannut enemmän sellaista intensiivisempää, crossfit-tyyppistä toiminnallista ja voimaa ja muuta tällaista, ja paljon vähemmän peruskuntoa menneisyydessä. Niin kun mä aloin tekemään maratonin niin, niin iso osa siitä ohjelmasta oli niin helpon tuntuista, että mä ajattelin, että toimiiko tämä ees. Mutta sitten se oli jännä nähdä parin kuukauden jälkeen, kun tuli jonkinlainen testitreeni tai tällainen niin kuin benchmark-hetki, ja todeta, että hetkinen, mun kunto on parantunut ihan sikana ja se treeni on pitkälti ollut niin easyä, että tuntuu, että mä en olisi tehnyt edes hirveästi se eteen. Mutta mä oon tasaisesti tehnyt oikein valintoja, se, mitä mä oon tehnyt, on, että satoi tai paistoa, mä oon lähtenyt lenkille. Mä oon vaan tehnyt se oikein, mä oon vaan tehnyt, mitä se ohjelma, mitä mun valmentaja, lainausmerkissä opettaja, näetkö? Mä oon tehnyt sitä, mitä se sanoo ja luottanut siihen, se tulee tuottamaan tuloksia. Ja se tuotti tuloksia. Mun oma kokemus on se, että mä tiiäks, aina yritän muistaa, että et elämä on just tässä kohtaa, missä mä nyt oon. Ja Jeesus on just tässä, missä mä nyt oon. Juuri tässä ja nyt mä valitsen hänen, hänet En sitten joskus jossain hengellisen tuntuisessa asiassa tai paikassa tai sitten kun asiat helpommin ja paremmin, vaan tässä kohtaa missä mä oon, mä valitsen olla Jeesuksen opetuslapsi. Mä valitsen olla kuuliainen tässä kohtaa missä mä oon ja luotan, että tämä on sitä, että mä pysyn hänessä hyvässä viinipuussa. Tämä on sitä, että mä juurun rakkauteen. Mä, Mä lasken mun perustuksia kalliolle näillä pienillä arjen valinnoilla. Kun mä luen raamattua, mä usein... Luen vain jonkun pienen pätkän, tai itse asiassa aika uustapa mulle, mutta mä, mä luen jonkun pienemmän pätkän, ja sitten mä vaan kysyn, että mitenkä mä voin olla kuuliainen tälle just nyt, koska mä uskon, että sun sanat mulle on totta. Miltä se näyttää, että mä oon sulle kuuliainen? Ja sitten mä vaan teen tota. Mä vaan oon kuuliainen tuhat päivää putkeen, ja mä kasvan väkisin, tuntuisilta tai ei. Tämä on kallion juurtumista. Kallioon juurutaan siellä, siellä kuopassa. Yksi päivä kerrallaan, nöyryydessä, muita palvelemalla. Se on aika yksinkertaista loppapeleissä. Mutta se on sen arvoista. Perustuksia ei kannata vetää vinoon tai koko rakennussa vino. Ja hei, muistetaan se, että kun kaivaa kallion saakka, niin sieltä löytyy puhdas kultasuone. Eli Jeesuksen päälle pitää rakentaa, täytyy, kaikki muu hiekkaa, mikään muu ei kestä, ei mikään. Me ei voida vaan kuunnella hänen sanoja, meidän täytyy tehdä, mitä hän sanoo. Ja miksi me voidaan tehdä sitä? Miksi meidän täytyy ja kuuluu tehdä näin? Ei ole vaan se, että kaikki muun on hiekkaa, vaan se, että Jeesus on luotettava perusta. Tämän kallion kuuluu olla meidän perusta. Ilmestyskirja 19. Siellä kuvallaan Jeesusta ja siellä sanotaan, että hänen nimi on uskollinen ja tosi. Hebrealiskirja, me niin mainittiin se jo, että Jeesus on sama eilen, tänään ja huomenna, iankaikkisesta. Tiedätkö tuon konteksti, kun se puhuu uskon sankareista, se voi sanoa sen tälle, että valitse, kuvittele mielessäsi joku tyyppi, joka on elänyt suo ennen tai on vieläkin elossa, mutta se tyyppi, ketä sä kunnioitat kristikunnassa kaikkein eniten, joka on kaikkein eniten sanonut, ei vitsi, sitten kun mä vartun mun uskossa, mä haluan olla niin kuin toi tyyppi. Sen raamatumaikan konteksti hebrilaiskirjassa on se, että meidän uskon sankareiden Jumala on meidän Jumala. Jeesus, joka on heille kaikki se, mitä hän on, on meille kaikkeesta samaa. Se tyyppi, että sä ihailet kaikkeen eniten, ei ole kuka hän on siksi, että he on niin mahtava, vaan siksi, että Jeesus on mahtava. Ja Jeesus haluaa, että me uskotaan siihen, että hän on sama Eilen niille, jotka oli, tänään niille, jotka on, ja meille huomenna ja iankaikkisesti. Hän ei tule koskaan muuttumaan, vaan hän on luotettava perusta. Tiedätkö, hän on meidän elämän lähde. Hän on meidän uskon täyttäjä. Ja hänen edessä me tullaan lopulta seisomaan. Ja Jumala on jo osoittanut meille hänen rakkautensa. Mä, mä haluan vakuuttaa sua, vakuuttaa yhtään luottamuspulaa siitä, että Jumala... On luotettava perusta sun elämälle. Mistä mä tiedän tämän? Siitä, että Jumala on jo osoittanut rakkautensa meille. Eka Johanneksen kirje. Tässä Jumalan rakkaus tuli näkyväksi. Että, näkyväksi miten se menee? Että hän lähetti ainoaisen poikansa tähän maailmaan, jotta me voisimme elää hänen kauttaan. Eka Johannes 4 jäi jotain. En muista mikä se numeroa. Mutta Jumala on osoittanut meille hänen rakkautensa. Paavali kirjoitti, Romaaniskirjakasis, jossa se loppupuolella, että jos Jumala ei pidätellyt mieltä edes omaa poikansa, niin miksei hän antaisi meille kaikkea muutakin hyvää? Yltäkylläisesti. Matteo 7.11. Muistaakseni 7.11. Matteuksessa Jeesus sanoi, että jos te, jotka olette pahoja, osaatte antaa hyviä asioita teille lapsille, niin kuinka paljon enemmän teidän taivalinen isä antaa hyviä asioita niille, jotka häneltä pyytävät? Jumala on hyvä sua kohtaan. Hän on hyvä siksi, että hän on jo todistanut sen Jeesuksessa. Jumala on jo osoittanut meille rakkautensa ja hän tahtoo sulle hyvää. Ja kalliosta puheen olleet, esimerkiksi psalmi, kah- psalmi 81, ihan vikat sanat on tälleen, että minä ravitsen sinut hunajalla kalliosta. Hunajalla kalliosta. Sananlaskuissa monta kertaa mainitaan, että syö hunajaa, nauti siitä, koska se on hyvää. Nyt kun syksy tällä hetkellä, kun mä tätä äänetän, niin mä oon ollut ihmeessäni siitä, että tiedätkö mun melkein ei tee mieli edes juoda kahvia, koska mä tykkään niin paljon musta teestä, jossa vähän joko kauramaitoa tai kermaa ja hunajaa. Tiedätkö, että hunaja on maailman kaikkeiden ainut elintarvike, joka ei ikinä pilaannu? Eikö se ole ihmeellistä? Hunaja on ja pysyy. Minä ravitsen sinut hunajalla kalliosta. Me ei voi puh- niin puhua siitä, että kalliosta virtaa jotain nestettä ilman, me me totta kai mietit, tai mieleen tulee Tokamooseksen kirja 17, 4 Moseksen kirja 20, jossa Jeesus, tai siis, no, <laughs> Jeesus oli se kallio, josta se vesi virtaisi, koska Raamattu sanoi, että, että se kallio, josta he vo- joivat, oli itse Kristus. Muistaakseni ne toi itse siellä lukee, että se kallio, joka seurasi heitä ja josta he joivat. Mikä on aika mielenkiintoinen konsepti. Niin Tokamuoses 17, neljesmuoses 20 on ne hetket, kun Israel on erämaassa ja ne alkaa ruikuttaa sitä, että kun meillä on vettä ja ne alkaa valittaa Jumalalle. Ja eka kerralla Mooses tekee niin kuin Jumala sanoo ja hän, hän iskee sitä kiveä. Toisella kerralla Jumala sanoo, että hei puhu sille kivelle ja Mooses iskee sitä kiveä ja vettä pursaa ulos ja Jumala sanoi, että Mooses, sä et pääse luvattuun maahan, koska sä et ollut Koska hän vihan, vihassa ja turhautumisessa ammensi sitä vettä, jota Jumala halusi altaa. Mutta Jeesus on kallio. Raamuutta sanoi, että se kallio, josta he joivat erämaassa, oli Kristus. Kalliosta tulee vettä, joka, josta se kansa joi. Hunojaa kalliosta. Yhtällä ne langat yhteen. Jeesus ristillä hänen kylki läväistään. Mitä sieltä tulee? Sieltä tulee verta ja vettä. Vesi virtasi hänen kyljestään samalla tavalla kuin vesi virtasi kalliosta. Hän on kallio. Jeesus sai aika uuden luomuksen. ja siis Tämä on nyt siis ihan tällaista ajatuksen virtaa. Jeesus sai aika uuden luomuksen siinä, että hän kuoli meidän puolesta. Hänen kyljestään tulee vettä ja verta. Tiesitkö, sä, että kun Jeesus käy, sanoo, että se on täytetty, Niin se sana täytetty on, mikäköhän suomeksi on englannin sana, hamnem. eli kaksi sanaa, jotka kirjoitetaan joko tismalleen samalla tavalla tai ihan pikkuisen eri tavalla, mutta lausutaan täsmälleen samalla tavalla. Se sana täytetty on kalah, jos toi oikein lausutaan. Ja se tarkoittaa, että täytetty, mutta se tarkoittaa myös, arvaa mikä, vaimoni. Jeesuksen kyljestä tulee hänen vaimonsa, seurakunta. Ensimmäinen ihminen, joka luotiin, hän vajoaa syvään uneen ja hänen kyljestä tulee mikä? Vaimo. Jeesus vajoaa syvään uneen ja hänestä tulee, hänestä syntyy mikä? Seurakunta. Hänen morsiaan. Raamatussa on niin paljon tällaisia aarteita ja kultakimpaleita, me ei edes tajuta. Siis koko on vakuuttunut siitä. Koko raamattu kertoo Jeesuksesta. Koko raamattu puhuu ristin sovitustyöstä, uuden liiton lupauksesta, meidän suhteesta Jumalaan. Se on ihmeellinen. Jumala on täysin meidän luottamuksen arvoinen. Hän on täysin meidän luottamuksen arvoinen. Eli kysymys on se, että me tiedetään, että meidän kuuluisi rakentaa kalliolle. Me tiedetään, että hän on meidän... Luottamuksen arvoinen, koska hän on kolmeen puolesta ristillä. Eli mistä meidän luottamuspula johtuu? Tiekö, mä olen sortunut tähän ennen ja tosi paljon ja edelleen vieläkin. Että mä pyrin laittamaan joko omassa elämässäni tai muiden elämässä päälle sellaista uskolaastaria ongelman päälle. Tai että heidän elämässä on epäuskoa tai pelkoa tai jotain. Ja mä laitan sen päälle vaan uskoa ja toivon, että kun mä laitan sitä tarpeeksi, niin ne muut motiivit ja asiat sieltä lähtee. Ja ää, usko pääsee hallitsemaan se ihmisen elämää. Jumalan rakkaus pääsee virtaamaan ja tschä sä ymmärrät. Niitä elämä muuttuu. Mä en ole yhtä hyvin osannut tehdä siitä, mitä mä... Nyt näen, että tosi moni mun lempi opettajista, Dan Mohler, Dan Mahler, Andrew Womack, moni muu tyyppi, mä en tajunnut sitä aiemmin, mutta he tosi tietoisesti käsittelee sitä, että mik, niitä niin epäuskon siemeniä ja syitä, ja miksi meidän on vaikea uskoa siihen, mikä me tiedetään olevan totta, koska tosi ha Asia toimii niin, että sä tiedät, että jokin on totta mutta sulla, ja, ja sä uskot siihen, mutta sulla on samaan aikaan epäusko ja se epäusko meidän mielessä tekee siitä hankalaa meidän saada niin kuin selkeä käsitys ja puhdas usko, joka on sitä Eka 1 ja 5 mukaista vilpitöntä, teeskentelemätöntä uskoa. Ja tämä on se usko, mihin mä pyrin nytkin, että meillä olisi teeskentelemätön luottamus, että meillä olisi puhdas luottamus, vilpitön luottamus isään. Eli tämä on mun kysymys sulle ja mulle itselleni. Että jos mä sanon, että hei, mehän tulee rakentamaan koko elämän Jeesuksen varaa, mutta mä, mutta mä tunnistan, että mun sydämessä tai sun sydämessä sanotaan, että sieltä nousee jonkinlaista jännitystä siitä, että, että tarkoittaako se tämä sitä, että mun pitää päästä irti tästä asiasta, tai, tai nouseeko siitä pelkoa, että jos mä luotan Jumalaan mun taloudessa, jos mä luotan Jumalaan mun Työasioissa. Jos luotan jumalaan perheasioissa tässä, tossa, missä ikinä, et siihen nousee pelko, että siitä tulee jännitys. Että se ei ole sellainen iloinen, hei, valtavaa, jee, yeah, mä saan heivätä kaikki mun huolet hänen niskaan. Niin miksi? Mistä toi pelko tulee? Onko sun elämässä kenties joku mennyt pettymys, missä susta tuntuu, että sä luotit Jumalaan parhaasi mukaan? Ja asiat eivät mennykään niin niiden kuulu mennä. Tiedätkö, mulla on ollut tällaisia kokemuksia tosi paljon. Mulla on ollut niitä erittäin paljon. Ja myös hiljattain. Myös isompia negatiivisia yllätyksiä, missä mä luulin, että mä kuulin, kun Jumala puhuu, että hei, tehdään näin ja asiat tulee toimimaan tällä tavalla. Ja mä parhaani mukaan, mä olin kuulijainen, mä, olin luot, mä, mä luulin, että mä luotin, luulin, että mä uskoin. Ja sitten asiat, me ei mennyt hyvin. Ja... Mä koin pettymyksen. Tiedätkö, näissä hetkissä se on niin tärkeää, että kun me koetaan pettymyksen, meistä tuntuu, että Jumala on tuottanut meille pettymyksen, niin me muistetaan, että roomalaiskirjan 5 mukaan toivo ei tule koskaan tuottamaan meille pettymystä, koska Jumalan rakkaus on jo vuodatettu meidän sydämiin sen pyhän kautta, joka meille annettu. Jumala ei ole koskaan se, joka tuottaa meille pettymystä. Mä haluun sanoa, että sulla, jos, jos sä olla ollut pettynyt Jumalaan ja sä et ole koskaan käsitellyt sitä, niin Jumala toivottaa sut tervetulleeksi. Hän pyytää sun tulevan hänen luokseen käsittelemään sitä, sanomaan hänelle ääneen sen, että, että isä, että mä oon tosi pettynyt. Tai ei mennyt yhtään niin kuin mä aattelin, että mä menin, että tätä menisi. Mutta jos sä teet sen, jos sä lähet siihen suuntaan, niin sun täytyy tietää yksi asia. Sä et voi syyllistää Jumalaa. Sä et voi syyllistää Jumalaa ja mikään asia meidän elämässä, vaikka meistä tuntuu, että me ollaan tehty kaikki oikein. Jokainen sellainen epäonnistuminen, missä Jumalan sana ei toteutunut, se ei koskaan ollut se, että hän sai aikaan sen, että se ei mennyt niin kuin hän halusi, että se meni. Mä en sano nyt, että se on sinun vika, mutta sitä mä sanon, että se ei ollut hänen vika. Ja näissä pettymyksissä Vitsi, tästä voisi puhua monta tuntia, mutta se on niin tärkeää, että meidän asenne on se, että isä, mä en ymmärrä. Mä en ymmärrä, miksi tämä meni näin. Mutta mä kieltäydyn siitä, että tämä pettymys ja se, se, se salaisuus, se mysteeri, se, se mikä ikinä tietämättömyys, mitä mä tässä koen, että miksi asiat meni tietyllä tavalla. Mä kieltäydyn siitä, että se, mitä mä en tiedä ja mitä mä en ymmärrä, Estää mua nauttimaasta siitä, minkä mä tiedän ja minkä mä ymmärrän. Mä tiedän, että sä oot mulle hyvä. Mä tiedän, että sä rakastat mua. Mä tiedän, että sä oot uskollinen, että sä oot luotettava. Mä tiedän, että sä haluat mulle parasta, koska Jeesus, sä tulit kuolemaan mun puolesta. Mä tiedän, että sä annoit mulle jo sun oman hengensä. Mä tiedän, että sun tahto mulle on elämä ja toivo. Että sä oot antanut mulle elämän ja toivonsa. Että mä tiedän, että sun suunnitelmat mulle on hyvät. Että se on tulevaisuus ja toivo Jeremian kirjan mukaan. Mä tiedän tämän. Et isä, sä rakastat mua, mutta mä olin pettynyt, mutta mä tiedän. Et sä tiiäks, se meidän, se ei voi mennä silleen, että jes Jumala on hyvä ja mä rakastan sua isä, mutta mä oon pettynyt. Vaan se pitäisi olla silleen, että isä mä pettyin. Mä en ymmärrä miksi, mutta. Ja me nähdään se, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolessa. Me nähdään se, kuka hän on meille, Me nähdään se, miten hän rakastaa meitä. Meidän täytyy käsitellä meidän pettymykset Jumalan kanssa, koska jokainen, tai yksi, yksi viisaimmista asioista, mitä minä ikinä kuulun vaimoni sanomaan, on, että pettymys, mitä ei käsitellä, muuttuu katkeruudeksi. Se muuttuu kova sydämisyydeksi. Jos sä et halua, et sen sydän kovettuu, jos sä et halua katkeroitua Jumalan suuntaan tai ihmisten suuntaan, meidän täytyy käsitellä meidän pettymykset. Toinen syy, miksi meillä voi olla luottamuspola. Mä esitän tämän kysymyksen, että onko sulla joku auktoriteettihenkilö sun elämässä, joka on tuottanut sulle pettymyksen, johon sä oot luottanut ja sitten jälkeenpäin saanut todeta, että itse asiassa ne ei ollut yhtään luottamuksen arvoinen. Mä olin sinisilmäinen, mä olin naivi, mulla oli tietynlainen olettamus heistä ja he petti mun luottamuksen. Ehkä sä oot tullut hyväksi käytetyksi. Siis oikeasti vaikka seksuaalista tai kokeneet väkivaltaa tai sulla on ollut muu traumaattinen kokemus, missä joku henkilö, kenen piti suojella sua, satuttikin sinua. Ja kun me käydään tollaisia asioita läpi, me tosi, helposti, me tosi helposti heijastetaan ne samat asiat ja se henkilö, se auktoriteettihahmo, se heidän käytös Jumalaan ja me oletetaan Jumalan olevan samantyyppinen. Että me muodostetaan väärällä kuva Jumalasta väärä kuva voi tulla tuolla traumatisista kokemuksista, tai se voi vaan tulla huonosta opetuksesta. Siitä, että sä oot kasvanut seurakunnassa, missä aina opetettiin, että no, Jumala koittelee, mutta ei hylkää. Tai että no itse asiassa hän, hän rankaisee, tai että hän, hän opettaa meitä sairauden kautta, tai no itse asiassa, että Jumala sallii, ja... Tai missä hän vaikuttaa sellaiselta vihaiselta vanhalta kääkeltä, joka odottaa vaan mahista antaa meille piiskaa heti kun me tehdään väärin. Tai mikä ikinä se on. Jonkinlainen väärä kuva Jumalasta. Meidän täytyy käsitellä niitä asioita. Meidän täytyy käsitellä, tulla tosi kasvatusten sen kanssa, että miksi isä, mun on hankala luottaa on. Mä haluaisin luottaa. Miksi mä en luota? Auta mua luottamaan. Mutta hei, kerrotakseni tämän jakson. Ensinnäkin, jos Jeesus on kallio, niin se meidän kaikki muu on hiekkaa. Mikään muu ei ole pysyvä perusta kuin Jeesus. Ja koska Jeesus on se ainut, niin meidän täytyy rakentaa meidän elämä hänen päälle. Jeesus itse sanoi, että se isoin ero on se, että me ei vaan kuulla, vaan me tehdään. Me tehdään sitä, mitä hän sanoo. Me joka päivä etsitään mahdollisuuksia olla kuulijainen. Me tehdään niitä pieniä valintoja näkymättömässä, kun kukaan ei ole katsomassa. Ja me vaan seurataan häntä. Me ollaan hänen opetuslapsia. Me valitaan, me sitoudutaan hänen valmennussuunnitelmaan, että me päästetään irti siitä, että no mutta kun mä haluan just nyt tämän talon pystyyn, mä haluan sen nyt, koska ne sateet on tulemassa ja hän sanoi, että ei, 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 ei me pitää rakentaa syvälle laskee se perustuskallio ja me sitoudutaan siihen, että kaikki se, mitä hän meidän sydämestä nostaa esille, että kappas, täällä oli, täällä oli, kat, täällä oli katkeruutta, täällä oli ylpeyttä, tää oli tota, oman edun etsimistä, täällä olikin sitten, sittenkin turhautumista ja vihaa, murhan henkeä, ha <mukavaa>, mukavaa, aa, mulla olikin kontrollia, jäätävä pelko elämässä, no käsitelläänpä sitä. Me sitoudutaan siihen, että hän työstää meitä. Hän auttaa meitä laskemaan meidän perustukset kalliolle ja kaikki se roska, mikä sieltä pitää kaivaa esiin ei ole meidän häpeäksi, vaan nimenomaan niiden alta löytyy se, se puhdas kultasuoni. Ja lopuksi se tarkoittaa sitä, että Jeesus on luotettava perusta. Kaikki on hiekkaa, mutta Jeesus on luotettava. Miksi hän on luotettava? Koska hän on tullut ja kuollut sun puolesta ristillä, ottanut sun synnit itse itsensä niskaan, avannut tien isän luo, tehnyt mahdolliseksi sen, että vaan sillä, että sä uskot häneen, että Jeesus, sä oot mun elämäni, Herra, sä kuolit mun puolesta, mä uskon, että sun kautta mä saan olla putipuhdas isän silmissä, sä oot puhtaaksi kaikista mun synnistä, menneistä ja tulevasta, sun kautta mä laitan luottamukseni suhun, sen, että vain sinä, Teet musta must, mut niin sopivaksi Jumalan silmissä, täysin hyväksi ja kelvulliseksi Jumalan silmissä. Että vaan ton kautta Jumala pääsee siunaamaan sua ja kohteleen sua, niin kuin sä et olisi koskaan tehnyt mitään väärin. Vaan että sä olisit koko elämäsi elänyt hyvää, täydellistä, pyhää elämää. Että Jumala saa olla kaikkea sitä... Sulle. Ja sä saat vastata tähän rakkauteen, ei elää pelosta ja häpeästä ja suorittamisesta ja hädästä käsin, vaan luottaen häneen. Vastaan hänen rakkautta, tuntien hänet sun Jumalana, sun isänä, sun pelastajana, sun ainoana elämän lähteenä ja totuutena ja sun kalliona. Jeesus on kallio, jonka päälle meidän tulee rakentaa ja hän on täysin luotettava. Sitoudun mun kanssa siihen, että me käydään läpi kaikkiin meidän luottamuspulan aiheuttajia, pettymyksiä, ää, Jumalaan pettymyksiä ihmisiin, traumaattisia kokemuksia, vääriä juttuja, mitä me ollaan opittu Jumalasta, mitä me ei nähdä Jeesuksessa. Sitoudu mun kanssa siihen, että me tullaan olemaan ihmisiä jotka ei vaan, tee, ne ei vaan kuuntele Jumalan sanoja, ei vaan lue raamatussa jonkun kivan, kivan lorun, että tulee vähän parempi omatunto, vaan että me tehdään sitä, mitä hän sanoo. Me nähdään vaivaa, me valitaan, me hyväksytään, embrace the suck, se, että joo, se on hankalaa tehdä sitä, mitä Jumala sanoo, koska se hetkellisesti vaatii ja maksaa mulle, se kustantaa jotain, mutta se tuottaa elämää. Hyväksy se, että joo, se olisi helpompi vaan vaan niin tässä kohtaa katsoa Netflixistä sarjaa neljä tuntia ja, ja vetää jäätelöä suoraan tonkasta. Se on hankalampaa se, että itse asiassa joo, mulla on, ei ole hirveän energinen olo, mä lähden kävelylle. Se on hankalampaa samalla tavalla nähdä hetkessä se vaiva sen sijaan, että saa hetkellisen mielihyvän. Nähdä hetkessä vaiva rakentaa kalliolle, eikä vaan heittää ne lankut jotenkin kasah hiekalle. Hyväksyä se, sitoutua siihen, että mä tuun rakentamaan kalliolle enkä millekään muulle, koska mä tiedän, mä tiedän että jos mä rakennan näin, niin tuli mikä tahansa tulva. Mä en tule ikinä horjimaan, mä en tule ikinä sortumaan ja kun mä pysyn tässä kalliossa kiinni vaikka kynsin ja hampain, minä en ikinä menehdy. Hei kiit, ihan hirveästi olit mukana tämän jakson ajan. Pistä ihmeessä tulemaan kysymyksiä, ja todistuksia, mitä ikinä vaikka on nettisivujen kautta tai Instagramissa yksityisviestillä. Muista myös laittaa kaverille hyvä kiertämään, jos niin pyhä henki sua kehottaa. Ja ennen kaikkea muista, että Jeesus rakastaa sua aivan kamalan paljon ja Jumala on parempi kuin luuletkaan. Kiitos, olit mukana ja nähdään taas ensi jaksossa.